1: Die Weinwirtschaft. Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Ah. Willkommen in der Weinwirtschaft. Ihr wisst ja, mein großes Anliegen ist es, die Weine hier in deutschen Landen noch bekannter zu machen und vor allen Dingen auch die Winzer, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, dass die mehr Wertschätzung erfahren, als das aktuell bei uns ist. Wir sind da auf einem guten Weg, aber ich bin ja einer, der dann, nicht nachlassen möchte und immer wieder für Aufmerksamkeit sorgen will. Ich stelle euch heute eine Winzerin aus Rheinhessen vor, die schon sehr viel Aufmerksamkeit erfahren hat, denn sie gilt als die Queen des Sauvignon Blanc in Deutschland. Sie kommt aus, ich muss jetzt wieder überlegen, heißt es Monsernheim oder Monsernheim? <lacht> Hallo Gesine Röll. <lacht>
0: <lacht> Hi Andreas, hallo. Heißt ja, es heißt Monsanheim im, im Rheinhessischen. Natürlich ein lang gesprochenes O, als hätte es ein H. Genau. Ah,
1: Monsanheim, also gut. Ja, Gesine, du bist nicht nur die schönste Winzerin, du bist auch die ähm, fähigste oder die, die von ganz vielen Weinkennern gefeiert wird und auch Kritikern und Magazinen für deinen Sauvignon Blanc. Jetzt muss man mal sich die Frage stellen, es gab ja schon lange Sauvignon Blanc in Deutschland, viele, die Sauvignon Blanc gemacht haben. Warum ist deiner so toll oder was machst du anders als die
0: anderen? Ähm, also letztlich... Ähm der Wein kommt ja immer zunächst aus dem Weinberg ja. und äh, wir haben hier schon im südlichen Rheinhessen und auch in nördlichen Teilen der Pfalz ideale Voraussetzungen äh, mit Mergelboden und ähm, auch einem Kalkmergelboden, also sprich ein basischer Boden und der ist schon ideal für den Sauvignon Blanc. Und äh, dann ist es auch wie mit allem im Leben, man muss halt genau hinsehen und ich habe mich auf den Sauvignon Blanc konzentriert und äh, wenn man sich damit sehr befasst, ähm, ja, kann man möglicherweise äh, vielleicht äh, da der Rebsorte etwas mehr äh, entlocken, aber letztlich ist Passion, sich um den Sauvignon Blanc sehr zu bemühen und zu kümmern und auch in einer Dreistufigkeit äh, haben wir ihn ja bei Wedenborn im Sortiment also es ist mehr die Hingabe und Leidenschaft, die dann wieder andere Dinge erweckt sozusagen. ja.
1: Also das Weingut Wedenborn gibt es ja schon länger. Dein dein Vater war ja auch schon derjenige, der letztendlich den Grundstock für Sauvignon Blanc gelegt hat. Ähm, ist richtig, wie, ja. Wie ist, wie ist er denn, denn da drauf gekommen? Was war denn so der Anlass?
0: Ja, mein Vater ist ein sehr äh, heller, wacher Geist und hat damals, als Sauvignon Blanc noch gar nicht auf der deutschen Rebsortenliste stand und äh, die Geschichte ist ja sehr jung, also der stand äh, vor 20 Jahren noch nicht da drauf oder ist gerade da erst drauf gekommen, ähm, hat er im Versuchsanbau Sauvignon Blanc angepflanzt. Und ähm, ich war damals eigentlich voll auf Pinot und Riesling konzentriert. Eher der klassische äh, rote Faden sozusagen. Äh, einen roten Faden verfolge ich heute auch noch, aber <lacht> stringent mit Sauvignon Blanc. Und ähm, er wollte das gerne anlegen und dafür bin ich sehr dankbar. Und hat es dann aber gleich damals, oder wie in Absprache, aber ich war noch sehr jung damals, ähm, in den besten Boden äh, gepflanzt. ja. Also es war von Anfang an keine äh, Begleitrebsorte einfach, sondern es ist heute unser Sauvignon Blau rossa und unser wichtigster Wein, was die ältesten Sauvignon Blanc Reben des Weinguts darstellen.
1: Ja, Du sagst ja dreistufig. Ne? Es gibt also einmal den, den normalen Sauvignon Blanc, dann den Terrarossa, von dem wir jetzt gerade erzählt. Das, ist also, hm. das sind dann die ältesten Weinreben. Und, genau. und was ist die dritte Stufe?
0: Das ist der Reserve. Ähm, das ist ein Wein, der ähm, aus auch ebenso aus den, wir haben dann nachher dann direkt kontinuierlich weitergepflanzt, aus fast ebenso alten Reben ähm, kommt, ähm, steht auf dem Kalkboden und ganz oben am Berg, 265 Meter. Das ist jetzt für den Münchner, der schon auf ähm, noch mehr <lacht> Höhenmeter lebt, vielleicht nicht ganz so hoch. Aber für den Weinbau in unserem Klimaten sind die 265 Meter schon hoch. Ähm, das ist für uns Winzer. Im Prinzip war da cool climate, bevor das jetzt auch ein Hype wurde. Nämlich früher in Großvaters Generation wurde nämlich nicht beständig, jedes Jahr reif. Jetzt haben wir jedes Jahr eine Vollausreife da, wofür wir auch sehr dankbar sein können. Ja, Aber es ist ein kühler Standort mit viel Wind, äh, was kleine Früchte bedeutet, kühle Nächte, eine lange Ausreife am Stock, sprich viel Aromaeinlagerung bei gleichzeitig langer Ausreife und einer äh, langsamen Zuckereinlagerung.
1: Du, das, du, ja. du hast ja vorhin schon gesagt, dass natürlich in erster Linie der Boden dafür prädestiniert <lacht> ist und dass der Boden auch viel dazu beiträgt, aber du auch viel probiert hast. Wie muss man denn an so ein Sauvignon Blanc herangehen? Oder wie muss man mit der Traube, wie muss man mit den Reben arbeiten? Ist das anders als beim Riesling? Was ist da der Unterschied, ohne jetzt äh, Berufsgeheimnisse verraten zu wollen?
0: Ja, also ähm, wer sich ein bisschen mit dem Anbau vom Sauvignon Blanc beschäftigt, weiß sehr schnell, dass es das ein unheimlich... Ähm, ich sage immer zasselig, ich hoffe, das versteht jeder, das ist ein sehr zasseliges Laub, also sehr von der Laubarbeit ist die Rebsorte relativ anstrengend, weil wenn man was weggenommen hat und man darf auch bloß nicht zu so viel wegnehmen, ähm, dann ist es gleich wieder ziemlich verwachsen. ja. Und es ähm, gilt beim Sauvignon Blanc, wie immer im Leben und auch bei anderen Rebsorten, die goldene Mitte zu treffen. Nur ist es bei Sauvignon Blanc äh, schwieriger als bei anderen Rebsorten. Die goldene Mitte zum Beispiel im Anbau, wir haben gerade die Blätter angesprochen. Man muss natürlich was wegnehmen, dass der Wind durch kann und nach ähm, dem Regen die Trauben trocknen kann. Das ist gerade in so einem Jahr wie diesem Jahr, äh, wo viel Niederschlag fällt. Wie in einem Obstkorb, ne? wenn das alles so dicht aufeinander hängt, wenn eins nass ist, dann fault gleich die ganze Kiste, der ganze Korb und so muss man eben auch für Luft in den Reben sorgen, aber auch nicht zu viel, weil man will die Trauben ja auch nur das Aroma verkochen mhm. und zu viel Sonnenanstrahlung drauf haben. Da muss man schon mal eine goldene Mitte treffen, was beim Sauvignon Blanc äh, schwierig ist oder jeder muss die für sich finden, wo die ist. Und dann ist für mich äh, das eines der wichtigsten Kriterien beim Sauvignon Blanc der Lesezeitpunkt. Und äh, das ist zum einen, den zu kennen, aber dann muss man auch die Manpower haben, das, was man erkannt hat, umzusetzen. Und äh, nach meinem Empfinden gibt es sehr, sehr viele grüne Sauvignon Blancs, also 45 Prozent links im Graben wegen zu unreif mhm. und die anderen 45 Rechts im Graben, weil zu reif. ja Und man muss versuchen, auf diesem schmalen Grat äh, zu fahren und die dann zu ernten, wenn die wunderbar crispy sind. Äh, nicht mehr grün, aber auch nicht überreif. Da geht der Sauvignon Blanc kaputt. Und das gilt eigentlich auch für alle anderen Rebsorten. Aber beim Sauvignon Blanc ist es äh, besonders entscheidend.
1: Und gehörst du auch zu der Fraktion, die sagt, na ja, also die Arbeit wird im Weinberg gemacht, im Keller ist es dann nur noch letztendlich abwarten oder ist da auch im Keller noch viel zu tun?
0: Das ist ein Halten. Also wenn man davon ausgeht, dass man 100 Prozent Qualität mit nach Hause bringt, ins Weingut, in den Keller, dann gilt es, die zu halten. Ja, Und das ist schon auch noch viel Arbeit. Ähm, aber dieses Nichtstun ist ja letztlich eine eine Kontrolle und das ist gerade auch noch genug Arbeit, ja, das <lacht> zu Warten, ja.
1: Also, also ich, ich kenne ja deine Weine, also ich äh, liebe dein Sauvignon Blanc, meine Frau noch mehr, ja, weil ich ja doch auch irgendwie äh, eigentlich der eingefleischte Rieslingtrinker bin. Doch ähm, bei deinem Sauvignon Blanc, äh, ja, da werde auch mal ich schwach als Rieslingtrinker. Den kannst du ja auch einfach so trinken, den brauche ich ja nicht unbedingt als als Essensbegleiter. Das ist für mich gerade so, ich setze mich draußen hin ne, und trink mal so Fläche oder auch zwei.
0: Und, ja, den gut zwar in jedem Fall, ja. Wedenborn ja. Sauvignon Blanc. Ja,
1: ja, Gibt es ja. denn da von dir ähm, auch, hast du da auch Tipps, wo du sagst, also zu dem Essen, ähm, also passt mein Wein wunderbar, das ist ein top essensbegleiter
0: ähm, Also, den du gerade ansprachst, der ist auch solo auf der Terrasse ideal, der Wedenborn Sauvignon Blanc. Äh, Im Gutsweinbereich. Die anderen beiden sind schon gute Essensbegleiter. Der Tairossa ist ein sehr puristischer Wein unter einem Gramm Restzucker, äh, der neun Monate auf der Hefe liegt und erst im Folgejahr dann nach weiteren neun Monaten Flaschenreife in den Verkauf kommt. Und ist auch von der, hat mehr Struktur schon, aber eben sehr karg und pur vom Tarossa, was ein ähm, roter Kalkboden auf Kalkbasis ist, sind Eisenoxide, die ihn Rot färben. Mhm. Und auch der Reserve durch sein langes Hefelager, der ist 18 Monate auf der Hefe im Holzfass, ist der auch vom Typus her eher ein Essensbegleiter. Ähm, jetzt, ja, wie es jeder handhaben mag. Also ich finde, das kann passen oder Wein kann ja auch ein Kontrapunkt sein. Es ist dann immer ganz so klassisch, wie man das früher gehandhabt hat. Aber Tarossa passt schon auch zu einer sehr reduzierten Küche sehr gut. Klassischerweise sagt man beim Sauvignon Blanc immer die Meeresfrüchte und Fisch, sofern es die dann eben täglich gibt. Ne? Alles klar. Aber äh, ich finde, das kann sich ganz toll auch äh, bereichern, essen oder auch mal ein Kontrapunkt sein. Also Ich bin da sehr äh, flexibel von Weinbegleitungen her
1: man muss ja schon ein paar Jahre arbeiten und äh, um auf sich aufmerksam zu machen, um dann auch diese Aufmerksamkeit und Wertschätzung zu bekommen, die du ja mittlerweile auch erfährst. Wie kam denn so der, der Durchbruch für für dein Weingut, fürs Weingut Wiedenborn?
0: Puh, keine Ahnung. <lacht>
1: Soll so passiert so. Also,
0: den hatte. Nee, Quatsch, also, ja. es ähm, ist halt äh, Stück für Stück, ja, und man tut es ja nicht, ähm, also es kommt von der Produktionsseite, ähm, zumindest für meinen, für, für mich kann ich das so, ähm, so sagen, dass man einfach das verfolgt, was man gerne tut, und äh, letztlich äh, sind wir ja Winzer und, und Handwerker, und irgendwann bemerkt es halt mal jemand, dass es Ganz gut schmeckt eigentlich, ja. Und äh, da wir ja nur einmal im Jahr äh, die Chance haben sozusagen mit der Ernte, ähm, muss man da auch sehr äh, konsequent arbeiten und ähm, genau hat dann mit jedem Jahrgang die Chance, auch wieder die Ideen zu verwirklichen, was man festgestellt hat, welche Stellschräubchen man vielleicht ähm, drehen will, ja. Und dann Stück für Stück kriegen es halt, ja, kriegen es andere mit, dass da, dass, dass da ganz gut schmeckt oder dass da was los ist. Aber äh, da sind auch die Journalisten zu nennen, ähm, wirklich, die das dann, ähm, Presse und Journalismus, der es letztlich dann aufgreift und äh, in die Welt trägt, möchte ich mal so sagen. Und natürlich auch der Handel und die Gastronomie als Schaufenster, wo wir alle unsere. Visitenkarten sozusagen, sprich unsere Etiketten, dann ähm, ins Schaufenster äh, stellen dürfen und die auch die Geschichten weitererzählen, die eben auch dahinter stecken. Ja.
1: Aber das war jetzt äh, auch ein bisschen eingeschränkt, ne? so im letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahre sich präsentieren zu können, wie man das sonst kennt, dass man in weil der Gastronomie vor Ort ist und auch den Wein präsentiert und dass man da ja auch gelistet ist und dass da auch konsumiert wird. Das war ja alles jetzt durch diese Corona-Krise eingeschränkt. Wie, war's, wie weit warst du denn da betroffen?
0: Also ich bin, ähm, natürlich waren wir über die Gastronomie auch betroffen, klar. Ähm, wir haben schon auch ähm, viel Wein in der Gastronomie drin. Aber äh, die Leute haben weitergetrunken ja, und dann eben im Handel mehr bestellt. Und da bin ich wirklich äh, dankbar über ein tolles Netz an, an Partnern für die Zusammenarbeit. Und dann wurden dort eben die Geschichten erzählt. Dann natürlich, wie es alle mögen, eben äh, von Angesicht zu Angesicht, sondern dann lief das über äh, Storytelling äh, über einen Online-Shop, über Instagram-Seiten, also sowohl äh, die unsrige als auch die äh, der Händler, ja, und auch Gastronomen, die teilweise umgeschwenkt haben und das auch dann weiter vertrieben haben.
1: Wir könnten jetzt natürlich auch noch ähm, uns darüber unterhalten, ja, sind denn äh, Frauen die besseren Winzer und diese ganze, dieses ganze, äh, ja, was immer so, so erzählt wird, wo man denkt, so, oh, langweilig, das will ich jetzt gar nicht mehr drüber sprechen, weil mittlerweile gibt es so viele erfolgreiche Frauen, äh, die Top-Winzerinnen sind. Aber wärst du nicht auch dafür, weil ich ja dafür schon längere Zeit werbe, dass es mal Zeit wäre für einen deutschen Weinkönig?
0: <lacht> du willst der doch werden, gell?
1: Ja, ich bin ja jetzt schon äh, der persönliche Weinkönig vom Weingut Leo Fuchs da an der Mosel in Pommern. Die haben äh, zumindest meinen Hilferuf äh, ernst genommen, haben mich zu ihrem persönlichen Weinkönig gemacht, aber äh, diese Diskussion will ja irgendwie keiner so so aufmachen. Ne? Wir sind immer hier mit Gendern und sonst was, äh, wo es so drum geht, aber keiner möchte dann auch wirklich in letzter Konsequenz sagen, warum kann man nicht mal einen Mann als äh, Weinkönig nehmen? Jetzt ist ja, damit ein Problem.
0: Fair enough, ne? wenn sich die Weinkönige mal emanzipieren.
1: Ja. Wäre das für dich okay? Also mit einem Weinkönig kommst du da klar oder sagst du, nee, never, es muss immer eine Weinkönigin sein?
0: Oh, keine Ahnung. Damit habe ich gar nicht so viel äh, am Hut <lacht> Ja, genau.
1: genau. Es wird es nämlich auch keiner auf dieses Terrain begeben, ja. Das ist ja keiner drüber diskutiert. Aber lass uns kurz, okay, du willst dazu nichts sagen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir reden ja auch über das Weingut Wedenborn und über die Gesine Röller heute. Und wir brauchen ja jetzt auch nochmal einen kleinen Einblick, was in deinem Weingut ja sonst noch so gemacht wird. Klar, der Sauvignon Blanc, das ist dein Steckenpferd. Dafür dafür stehst du, dafür bist du bekannt. Aber das Portfolio ist ja auch ein bisschen größer.
0: Ja, das sind 50 Prozent der Rebfläche. Ähm die der Sauvignon darstellt mittlerweile. Und als zweitwichtiges spielen die Burgunder eine Rolle und allen voran Chardonnay. Ganz Wedenborn findet eigentlich in einem burgundischen Kleidchen statt. Das ist eine, eine Gegend, die mich sehr inspiriert hat. Für das Weinmachen oder auch von Überhaupt von dem Lebensgefühl ähm, dort und wir haben ja auch eine alte Hofreite hier und einen Keller, ähm, der mich auch an, von der, von der m, Struktur einfach ein bisschen daran erinnert. ja. Und äh, so möchte ich Wedenborn auch in der Form äh, erhalten, in der Tradition natürlich immer mit modernen. Einflüssen, ja. Und äh, genau, also Sauvignon Blanc als auch die Burgunder spielen ähm, die Hauptrolle. Sauvignon Blanc und Chardonnay, beide in der Dreistufigkeit. Mengenmäßig spielt der Riesling keine große Rolle äh, bei mir, aber äh, mein schönstes Hobby <lacht> mit dem Grand Cru äh, Kirchspiel an der Spitze auch in der Dreistufigkeit bei Wedenborn vorhanden.
1: Das ist ja, du hast ja einiges zu tun. Also langweilig wird dir das nicht, wenn man da. Aber Chardonnay habe ich noch gar nicht probiert von dir. Das müsste ich, müsste ich mal machen. Kommen wir da denn? Ist, ist denn da, wenn du sagst Burgund hat dich da inspiriert, wenn du jetzt also quasi deine Chardonnays machst und probierst du da noch immer mal so ein bisschen gegen? Wie, wie schmecken die jetzt da aus Burgund oder so? Wie kommen wir? Wie können wir uns dem annähern? Können wir das überhaupt? Wären wir überhaupt in der Lage dazu jetzt? gesehen, dass wir solche Burgunder hinbekommen, wie, wie die Franzosen das können?
0: Ähm, grundsätzlich ist der Kalkboden hier vorhanden und man kann sich schon dahin entwickeln. Die Franzosen sind definitiv, äh, manche dementieren das, aber in der Breite sind die uns definitiv voraus. Äh, und äh, es ist dennoch sehr, sehr spannend. Ähm, durfte ich letztens auch äh, dabei sein, äh, bei einer Blindprobe auch mit äh, den Top topdeutschen äh, Chardonnay-Produzenten, wo Redenborn auch dabei war und, äh, und französischen äh, Burgundern. Und es war hochspannend, das äh, zusammen zu verkosten. ja Glaube ich, glaube ich. Aber
1: Du, du bist guter Dinge, dass wir da auch irgendwann, auch wenn die Franzosen uns voraus sind, dass wir da unseren Stellenwert äh, auch schon bekommen und da auch aufholen.
0: Ja, Stück für Stück. Also ich äh, denke, es gibt schon einige Leuchtpunkte oder Leuchttürme, äh, was den was den Chardonnay anbelangt. Und auch der ist ja erst äh, 30 Jahre in Deutschland zugelassen. Ja, das ist ja eine vergleichsweise kurze Geschichte im Vergleich zu unserem äh, immer Ideal, dem Burgund. Ja. Also,
1: ich finde ja, dass, 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 wir oft, dass wir viele Winzer bei uns haben, wenn die Chardonnay machen, dass die, da ist, da ist zu viel, zu viel Holz. Da ist immer dieses Holz so, so, so vordergründig, ja. Und das, und dieses filigrane, wie die, wie die Burgunder letztendlich haben, ja. Also, das, das ist schon eine Kunst für sich. Aber ich habe ja mit deiner Chardonnay noch nicht probiert, ja. Da muss ich also meine Hausaufgaben noch machen, um dann da auch mal mitreden zu können. Ähm, Gesine ist hier die, Top Sauvignon Blanc-Produzentin, die beste Deutschlands, wie es viele sagen. Ne? Also die sagen das ja, ich kriege ja immer wieder Nachrichten, wenn ich mal so eine Flasche von dir poste bei Instagram. Ah, die Königin des Sauvignon Blanc. ich könnte den ganzen Tag nur den Sauvignon Blanc trinken. Ja? Also du hast auch eine riesen Fanbase mittlerweile und die wollen wir ja auch bedienen und die wollen wir auch beschenken. Und da kommen wir nämlich jetzt hier zu Jetzt ist immer dieser Lieblingsmoment hier im Podcast. Und das gibt's zu gewinnen. Gesine, was würdest du denn anbieten, was wir verlosen dürfen?
0: Ähm, unser wichtigster Sauvignon Blanc ist der Sauvignon Blanc Terra Rossa. Und äh, da würde ich eine Magnumflasche davon in den Ring werfen.
1: Oh, eine Flasche, eine Magnumflasche Terra Rossa. Das ist aber herrlich. Da freuen sich die Fans. Jetzt ist nur die Frage, wie kommt ihr da dran? Natürlich, wie immer, ihr geht auf podcast.kunze.tv, dann ist dieses Formular, wo ihr da Adresse und Gram eintragt und dann immer aktuelle Frage zum Podcast. Und die Frage lautet, wie heißt der Ort in Rheinhessen, wo die Gesine wohnt? Was ist das mit dem langgezogenen O? Also, wo, wie heißt dieser Ort? Das bitte eintragen. Und dann nimmt er an der Verlosung für die Magnum Terra Rossa Sauvignon Blanc äh, teil. Und äh, ich drücke jetzt schon mal feste die Daumen. Und äh, liebe Gesine, dir wünsche ich natürlich weiterhin viel Erfolg. Die Erfolgskurve ist ja bei dir immer noch hier im Steigflug und äh, wir sind gespannt, was wir da noch alles hören vom Weingut Wedenborn.
0: Ganz lieben Dank, Andreas, danke dir.
1: <lacht> ja, Dann euch auch, Hoff, hoffe ich, dass es Spaß gemacht hat, dass ihr mal wieder was gelernt habt, dass ihr eine kleine Inspiration hattet. Eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal und immer volle Gläser. Das schöne Leben mit Andreas Kunze.
0: Die Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey. Podcast-Monkey.com
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more